0: sloucháte podcast na zdravésprávy.cz COVID je takové moderní téma, které převálcovalo nějakou dobu. Všechny ostatní, ale ta další témata jsou tak aktuální a tak dlouhodobě, že, že v podstatě jsou chronická. A musíme se bavit například, pokud se baví o zdravotnictví, tak je to samozřejmě, nebo o zdraví obyvatel spíš nejprve, tak je to samozřejmě otázka vážných chronických onemocnění. Jejich podíl na úmrtí českých občanů je samozřejmě mnohonásobně větší, než co tady zatím vůbec dokázal covid a než co kdy dokáže, já doufám. Jsou to onkologická onemocnění. Když půjdeme jenom do čísel, tak ročně je téměř 30 tisíc mrtvých a z toho přibližně 30-40 jsou nádory, kterým by se dalo nějakým způsobem předejít anebo by se dalo včas zachytit. A ročně je tady diagnostikováno jenom v této zemi asi 85 tisíc nových nádorových nemocnění, což je obrovské město diabetes, mellitus další velké téma, další chronické onemocnění. Máme tady několik set diabetiků v poměrně těžkém stavu. Potom samozřejmě poměrně vysoká, máme to říct, prevalence a rostoucí prevalence chorob, které souvisí se stářím. Alzamrova choroba a tak a Všechny efekty, které sebou nese demografie stárnoucí populace, jsou vlastně v tuto chvíli aktuálním tématem a možná i téma budoucnosti, protože my budeme nevyhnutelně další 10-15 stárnout a přitom nám nebude přibývat obyvatel v produktivním věku. Takže nebude nám ani dramaticky přibývat ošetřovatelů, nebude nám dramaticky přibývat zdravotních sester, A musíme hovořit a musíme plánovat nějakou reorganizaci péče, aby ta péče o tu stárnoucí populaci a o ty nemocné seniory byla zajištěná. Takže vidíte tuna velkých výzev, které jejich řešení ten covid jenom odsunou na chvíli. Určitě určitě neponížil.
1: Na druhou stranu ten COVID, ten problém u mnoho z těchto výzev prohloubil. Mohl byste říci, kde došlo ke zhoršení situace právě vinou? pandemie COVID-19?
0: Docela bych se bál říkat ostrá čísla, protože to děláme ten rozhovor přesně o měsíc dřív, než bychom měli. Takže zkuste mě vzít za slovo a sejít se třeba na začátku září. A když to připravíme, tak já budu mít velmi přesná čísla o tom, jak se propadla jaká péče a možná u té akutní i jaké by to mohlo mít už i důsledky. V tuhle chvíli budu mluvit spíš opatrně optimisticky. Je objektivní pravdou, že se velmi snížila produkce nemocnic, to znamená klesl počet hospitalizací. Tam určité riziko je a nějaký dopad to bude a budeme to muset vyhodnotit, ale ze všech zpráv, která vidím, tak určitě například nepoklesla akutní op- op- protinádorová nádorová lečba. Jezdily dál záchranky, to znamená tam, kde šlo o život a ta akutní medicína, doufám, že se nepropadla nějak viditelně a že to žádný efekt mít nebude. Doufám proto, že když vidím, jak postupně jedou obecná mortavitní data za za rok 20 a zatím teda je nemáme samozřejmě a nemůžeme mít rozstříděná podle příčiny úmrtí, tak nevidíme nějaký významný nárůst mortavity v tom období březen, duben, květen 2020. Takže proto jsem použil to slovo doufám. Určitě, ale to, k čemu došlo, je, že se samozřejmě snížila návštěvnost nejrůznějších preventivních prohlídek, což jakýsi nepříjemný jev je a bude nutné to dohnat. A určitě také ale došlo možná k poklesu péče, která by se dala označit za zbytnou. A s tím se jenom musí pracovat hrozně opatrně, protože to, že někdo nešel k lékaři, ještě nemusí znamenat, že ta návštěva byla zbytná. Jak já někdy říkám, máte na kůži znamenko, je covid, tak si ho nejdete dát vyříznout, zapomenete na to, nebo máte jiné starosti a za rok je ze znamenka velký problém. Takže to, že jste si nenechal vyříznout to znamenko, nemusí znamenat, že by to byl zbytný výkon. Na druhou stranu, ale Česká republika je slavná tím, že má velké množství interakcí občanů s medicínou, takže možná to pomůže i nějak logisticky pročistit tu atmosféru. Uvidíme. Jak vidíte, ty dopady mohou být od těch negativních až po ty možná dokonce snad pozitivní. Pevně věřím, že výpad prevence doženeme a budeme muset počkat do září na ostrá čísla. To, co teď můžu říct nějak jako... Myslím si, zodpovědně je to, že nevidím z dostupných dat a díky Českému statistickému úřadu za jejich zveřejňování z těch obecných mortalitních dat nevidím žádný viditelný nárůst, nějaké neštěstí.
1: Vím, zda je to otázka přímo na vás, ale... Pokud se bavíme o tom, že ten COVID-19 zasáhl do fungování zdravotní péče, zdravotnictví u nás, tak z hlediska vašich dat vidíte někde nějaký problém, že se opozdilo řešení nějakého problému, které má významný dopad na zdraví obyvatel České republiky a které by bylo potřeba co nejdřív dohnat. To se těžko odpovídá konkrétně,
0: protože v oblasti, ve které pracuju já, tak se odsunulo všechno. Protože my jsme nedělali nic jiného než covid, my jsme vezli po čtyřech celý březen, pak jsme dělali zase covid a teď přebíráme vlastně některé nástroje centrálního řídícího týmu a zase děláme jenom covid. Takže jako nic elektivního nevyberu, takže jsme museli odsunout i projekty, které byly zaměřeny právě na inovaci prevencí, odsunout projekt, to, to je velké maso na hlavě, co mám, projekt na takovou jako inovaci a zavádění nových form palliativní péče, a to do. Jinak celkově ve zdravotnictví, jak říkám, omlouvám se za to slovo, které není moc jako exaktní, doufám, že nedošlo k nějakému dramatickému propadu, to je skutečně velmi vážné akutní úžkové péče. A tady ty účty se budou ale vystavovat ještě minimálně rok a půl, takže to nepoznáte za týden, dva, tři. Takže to je jediné, jinak to, že se odsunuly některé úřednické agendy, administrativní. Určitě může mít nějaký dopad, ale dá se to dohnat třeba v oblasti, kde já pracuji, je to zákon o elektronizaci zdravotnictví, na který se mé kolegyní, paní doktorce Těšitelově a, a lidem kolem ní na ministerstvu podařilo ale sepsat během toho covidu. Máme na starosti nový DRG systém, tam zase poděkování mým lidem, mým, mým kolegyním a a referenčním nemocnicím, že nazbírali ty data během toho COVIDu. Takže sice jsme nám trošku ujel vlak v té takové počítací práci, ale nepřišli jsme o ty data, to znáváme takže to se všechno nějak přesto dožené. Hlavně, abych ho teď covid na chvíli spát.
1: Vy z vašich čísel máte celkem zřetelný přehled o zdraví české veřejnosti. Jak vy to zdraví české veřejnosti hodnotíte a vím, že jste to zmiňoval na začátku, ale kde jsou ty největší problémy?
0: Zdraví české veřejnosti bohužel dobrou známku dostat nemůže. Zejména, když ho budeme srovnávat v takovém nějakém vyspělejším evropském prostoru. Já si myslím, že se nechceme už srovnávat s nějakými zeměmi rozvojovějšími. A že naší metou je srovnání Švédsko, Finsko, Norsko, Německo a už jenom střední doba dožití je delší a hlavně stárnutí seniorů je zdravější. Delší dobu žijí, významně delší dobu žijí do první vážné nemoci a to začíná konzumací alkoholu, kouřením obezitou a podobně a tady má Česká republika opravdu co napravovat. Tady není potřeba teď se strašit nějakýma konkrétníma číslama, ale je to prostě tak, takže známku jako ve škole dávat nebudu, teď se má nově hodnotit slovně a tak slovně hodnotím není to úplně nejlepší a je tam co spravovat. A teď, když už jste se takhle pěkně zeptal v souvislosti s tím covidem, tak já mám z té doby takový pocit, že kdyby teď přišel někdo, že má vakcínu proti covidu, tak se lidi, někteří nechají třikrát. Rád. Ale přitom se tady bavíme o očkování v populaci, kde jsou některé regiony, které očkování snad skoro odmítají. Je tady velké množství odmítačů. A vezmu si jenom dva příklady, které takhle z hlavy dám. A to je, všichni jsme se báli koronaviru s jeho reprodukčním číslem. Dneska už všichni vidí, co je reproduční číslo, super. Tak on má to definičně reprodukční číslo maximálně pět. Představte si spálničky. Podle učebnic 16-18. A je tady velké množství lidí, které odmítají, kteří odmítají očkování proti spalničkám. Máme tady region, nechci ho jmenovat, kde očkování proti spalničkám kleslo na 86%. A to je hrozně špatně. Kež by to byla nějaká výzva. Druhý příklad očkování proti papiovomavirům což jsou human papillomavirusy, jsou viry, které způsobují určité formy rakoviny, zejména nádory děložního čípku u žen, ale i jiné a i u mužů. A je to velmi nepříjemná zlá rakovina, která když se chytí ještě navíc pozdě, tak toho člověka může zahubit. A Takhle ročně umírá 2400 lidí na tyto formy rakoviny. A my víme, co je způsobuje. A dá se tomu předejít velmi účinným očkováním, které je navíc zhrazeno pro dívky a chlapce ve věku od 13 do 14 let, ať neřeknu nějakou hloupost, z veřejného zdravotního pojištění. Pro dívky i pro chlapce, to znamená v pro občana zdarma. A co myslíte, že se děje? očkovanost klesá v čase dokonce, já teď nemám úplně čerstvá čísla, ale v roce 18 to ve dvou regionech kleslo pod 50% z 67%. Takže kežby takové, takové to zatřesení tou společností a to vědomí, že vakcinace není špatná věc a může pomoct vedlo k tomu, že lidé budou používat to očkování i, i v tomto směru a to vůbec nechci mluvit očkování seniorů a, a vážně nemocných lidí proti chřipce což je výsosně doporučená věc, vzhledem k tomu, co nás čeká na podzim.
1: Zmínil jste kouření, obezitu, rizikové pití alkoholu, mohli bychom k tomu asi zřejmě přidat i nedostatek pohybu. Z vašich čísel toto rizikové chování, k jakým nemocem nejčastěji vede a jak se v této věci stojí Česká republika?
0: Zase bych vám odpověděl úplně stejně s tím hodnocením. Není to nějaká jako velká slava a na šampus určitě ne. A je tady opravdu hodně co spravovat. A pojďme konkrétně, nemocí, ke kterým toto vede, jsou právě ty nejvážnější chronické nemoci. To znamená obezita, diabetes, metabolický syndrom, vysoký krevní tlak, ateroskleróza. A už jedete po trajektorii, která je velmi nepříjemná. Nutně vás dovede do spáru medicíny, kde budete pravidelně někam chodit jíst velké množství léků a budete prostě relativně mladý nebo brzo mladý nemocný. A to jsem ještě nezmínil, to nejhorší. Tady ty e, rizikové e, faktory, které vedou k tomu, které jsou doprovázejí ten super-rizikový zdravotní styl, to znamená, vůbec se nehybete, jste obézní, máte nezdravé složení stravy, možná máte i nějakou hypovitaminu kvůli tomu, ještě kouříte, ještě rizikově pijete velké množství alkoholu, no tak to je vstupenka do světa rakoviny. A my jsme ještě jako národ pro řadu zhoubných nádorů dost predisponovaní a toto je další faktor, který dělá potom to nádorové onemocnění velmi pravděpodobným. A budeme-li konkrétní, tak ty faktory, co jsem zmínil, budeme li se o kouření, tak zhlubné nádory plic, šílená nemoc, velké množství pacientů v České republice, velké množství úmrtí, zhoubné nádory tlustého střeva a konečníku. Tady to vím úplně přesně, ročně kolem 7-8 tisíc nově diagnostikovaných pacientů a kolem 4 tisíc mrtvých. Jenom se zkušeností tohohle onemocnění žije v Čechách 56 tisíc lidí, to je normálně velké město. A, e, tento nádorům se dá z velké části předejít právě tím zdravým životním stylem, který si troufnu říct, že přece není jako nic nepříjemného. E, jako já jsem, samozřejmě se nechci nikoho dotknout, ale mně v mém těle přijde, že je příjemné být štíhlý, e, mocit třeba rychleji po chodníku, když je vedro, umět udýchat schody, jo? nekouřit s otrokem nějaké, nějaké smradlavé tyčinky a musí vám to prostě kazit život. A tak, Takže myslím si, že to je příjemné, ten rozumný zdravotní styl. Já tady nevyzývám k žádnému buddhismu a, a pojídání kořinků v lese za, za doprovodu deště, ale opravdu k normálnímu životnímu stylu. A pokud by se tohle uvětšený populace podařilo zavést, tak máme s naším vynikajícím zdravotnictvím šanci přeskočit ve střední době dožití i ty výspělé státy, jako je Švédsko, Norsko, Německo, oni zase tak velký náskok nemají.
1: Zaujalo mne to, co jste zmínili, že jako národ máme k těm zhoubným nádorům e, dispozice. Mohl byste toto blíže vysvětlit?
0: Obecně se říká, je to velmi paušalizující tvrzení, že zhruba asi 10% nádorů může mít nějaký dědičný nebo genetický základ. Ona se řada z nich potom lehce pozná ve statistikách, takže ten člověk má to onemocnění buď ve velmi mladém věku, anebo těch onemocnění je u něj v rodině hodně. Takže A toto myslím si, že v Čechách je faktor, který je hodný zřetele, ale obecně i vzhledem k takovému nějakému životnímu celkovému stylu a i, asi i prostředí, ve kterém žijeme, historii nějaké nedávné, zadiska nějakých stravovacích návyků, a možná i nedostatku expozice sluncem a podobně, těch faktorů je samozřejmě velmi mnoho, tak třeba například jeden z takových nádorů je, jsou zhodné nádory tlustého střeva konečníku, kde dlouhodobě Slovensko, Maďarsko, Česká republika, velká část Polska, Bavorsko, ať do toho dáme i ty západní státy, jsou populace, které mají těch nádorů prostě objektivně v Evropě poměrně hodně. A odtud lehká výzva zpátky, neopakujme se, relativně normálně žít, vyhýbat se superrizikovým faktorům a e,
1: chodit na prevenci. Pokud bychom to stejné téma měli převrátit zase ke zdravotnictví, Jak se projebuje ve zdravotním systému přístup české populace ke svému zdraví? Jaké to má dopady do systému zdravotního?
0: Teď se omezím na paušání tvrzení, že to je relativně hodně drahé. Protože u nás a z hlavy zkusím 65-70 seniorů ve věku 65 plus má aspoň jednu vážnou chronickou nemoc. Tak si představte tu masu poměrně velmi nemocných lidí. Navíc české zdravotnictví dosahuje u těchto nemocí opravdu vynikajících výsledků a, a pravidelně je ročně je, je zlepšuje. Takže ti lidé ještě i žijí samozřejmě déle, než by žili třeba před 15 lety a zase ty náklady jenom rostou. A dá se říct, že to, to zdravotnictví tak trochu v Čechách Působí i negativně, protože každému normálnímu západnímu občanovi, typu západní Německo, Británie, zejména, musí Česká republika z hlediska zdravotnictví připadat jako obrovský švédský stůl. Tady nejsou žádné doplatky moc velké, mausy. Nechci zlehčovat to, že když někdo má mnoho léků a je senior závislý na důchodu, tak samozřejmě já nechci říkat, že, že to pro toho člověka nic neznamená. Ale je to pořád nic proti tomu, Kolik zdravotní péče na různých příplatkách a tak dále stojí ve státech, kde se měl tu možnost aspoň krátce pracovat. A on ten otevřený švédský stůl který takhle nabízí třeba i zdravotnická záchranná služba, zavolej, my přijedeme, odvezeme, o každého se postaráme, Přijít na urgentní příjem s bolestma zad, který tě bojí tři týdny, ale prostě máš v sobotu čas, tak jdeš na urgentní příjem. Nechci to přehánět, ale jsou to příběhy, které nejsou vzácné, pobojí tě zub. A nejdeš k lékaři, aby potom byla nutná prostě pohotovostní služba zase pro tebe, tak to České zdravotnictví nikoho neodmítá a nikoho nekasíruje. Takže vy to můžete konzumovat, nejste nijak postižen, nejste nijak, jste ošetřen ve vysoké třídě kvality. A tohle třeba jsem pracoval, a často jsem jezdil pracovat do Konstance a poznal jsem jak tu švýcarskou, tak tu německou část a znal jsem tam spoustu lidí, kteří normálně konzumovali zdravotní služby, tak toho o tomhle se tam těm lidem ani tehdy, když jsem tam byl, tam se normálně kasíroval. A ten otevřený švédský stůl potom samozřejmě nevytváří tlak na to, aby se lidé snažili možná trošku zodpovědněji starat o svoje zdraví.
1: Je to problém české veřejnosti nebo toto, co vy zmiňujete? je problém toho zdravotního systému, který bytě velice otevřený, jak vy říkáte, tak na druhé straně vykazuje v mnoha ohledech nedostupnou péči, nebo říkáte, že nekasíruje tu veřejnost ale v mnoha případech ji i kasíruje. Tedy jestli máte za to, že ten zdravotní systém je tak, jak je v tuto chvíli nastaven, je nastaven správně. Žádný zdravotnický systém vyspělého státu není nastaven
0: stoprocentně správně. A Češi nejsou výjimečná populace. Kdyby se nějak otevřela volnost dostupné péče v kterémkoli jiném evropském státu, tak by se určitá část populace chovala stejně. To si nemyslím, že je naše nějaké unikum. A že tady je velký prostor k nějakým reorganizačním a vážným změnám, tak o tom není vůbec žádných pochyb. Já bych změnil jedno velké pozitivum a jedno naopak velké, nechci říct negativum, ale výzvu. Velké pozitivum je, že české zdravotnictví je velmi efektivní tam, kde jde o život. Zdravotnická záchranná služba, super akutní péče, vysoce specializovaná péče a je to vidět na přežití těch pacientů a na výsledcích. Klesající mortavity nemocniční, klesající mortavita na mozkové příhody, na akutní infarkty, myokardu, prodlužující se přežití onkologických pacientů. Super. Ale na druhé straně si myslím, že tady není dobrá infrastruktura pro předávání pacienta do následné péče. Teď nechci být úplně konkrétní, ale má na mysli třeba určitá specializovaná rehabilitační péče, dlouhodobá péče, následná péče a v mnoha regionech i paliativní péče. A vede to pak k tomu, že to zvyšuje tlak na akutní péči, pak se samozřejmě začínají projevovat velké problémy s dostupností, to jste měl pravdu a mnohdy je to i regionálně specifický problém. Takže určitě jsou to věci, které se do budoucna budou muset nějakým způsobem řešit.
1: Já se nebudu už déle držovat, ale přesto mám ještě jednu otázku. Jak typujete COVID-19 a případnou druhou vlnu?
0: Ten rozhovor byl tak příjemný, že vám na to odpovím, ale běžně odpovídám velmi stroze, protože mám pocit, že je dneska každej druhej chytrej. A nemám navíc rád pojem druhá vlna, protože si myslím, že tady neprošla ještě ani první. Takže jaká druhá? My jsme to zastavili včas, jsme imunologicky naivní populace, teď občas někde zní vědecky oprávněná zpráva, vždyť u nás epidemie ještě ani nebyla, tak proč tady máme epidemický stav? No ano, protože jsme to včas zastavili. Takže co bude dál? Jsme imunologicky naivní populace a ten koronavirus se tady bude dál šířit, z té populace nevymizí a já nevím, co bude na podzim. A jedné věci se trochu obávám a jedné jsem si jistý. Jistý jsem si toho, že to bude pokračovat už v průběhu léta, a to lokálními výskyty. A ty budou buď zanedbatelné, takový prostě denní výkyv někde v nějaké firmě, nebo někdo něco někam přiveze. A nebo méně zanedbatelné a budou ohrožovat zranitelné skupiny obyvatel. A to prostě přijde, už to tady je, výzká Rvinsko, a snad to zvládneme tak, aby se to i lokálně vyřešilo. A teď ta věc, které se trochu bojím, no, že na podzim bude každá chřipka považovaná za covid. A chřípek je fakt hodně. Takže, aby jsme tady neměli nějaké významnější cvičení, no, uvidíme. Sledujte zdravé zprávy CZ.